0: Desde Buenos Aires, Argentina. 880, Rock and Roll. Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
1: Buenas noches. Esto es Casi Mañana. Este programa siempre construye temas escuchando historias en primera persona. Hoy no va a ser la excepción. También hoy serán historias que se tejieron en primera persona, pero en primera persona del plural. Y esta emisión se me ocurre por tener la vivencia de ser gemela y vivir en gemelitud. Bienvenides. Soy profesora de morfología y sintaxis en la facultad. Cada vez que doy categorías gramaticales, cuando nos toca ver género, se abre un debate muy interesante. El español hasta ahora disponía de un paradigma binario, femenino y masculino. ¿Pero qué pasa con todas las identidades que no pueden nombrarse con esa dicotomía? Entonces, el surgimiento del lenguaje no binario viene a renovar el sistema de una manera que lo desestabiliza y lo pone en crisis. Entiendo en carne propia, la necesidad de encontrar un lenguaje que incluya mi singularidad, con el que yo me nombre, con el que puedan nombrarme. La categoría problemática para mí no fue el género, sino el número. Por tener una hermana gemela, mi infancia fue en plural. No es que la gramática sea insuficiente o inadecuada en este caso, sino que nuestro parecido físico, indudable todavía hoy, generaba una tensión muy fuerte entre el plural que nos imponían y el singular que cada una trataba de descubrir de sí misma. Entre nosotras no había problema. En el ping-pong de íctico, cada una entendía qué significaba yo y qué significaba vos. Pero para los ojos del resto éramos una entidad plural indivisible, las nenas, las chicas, ustedes. Sumemos que, con amor y orgullo por lo gemelar, nos vestían iguales, nos regalaban el mismo juguete duplicado para no hacer diferencias. Incluso peor, me acuerdo de un regalo grande de Reyes apoyado mitad en el zapato de ella, mitad en el mío, para compartir. Nos costó un montón empezar a festejar los cumpleaños por separado, porque en el momento de la única torta con doble velita era fácil. Yo le cantaba a ella, ella me cantaba a mí. Al festejar sola me encontré sin saber qué hacer mientras esperaba el momento de pedir los deseos y soplar pronunciarme en singular, requirió preguntarme por mi identidad desde muy chica y no necesariamente ser alguien implicaba una oposición a lo que era mi hermana, sino una particularidad, otra cosa. «Isabel», me dijeron alguna vez, «no, soy Silvina», respondí. «Bueno, es lo mismo», me contestaron. «¿Cómo explicar qué significaba ser una y no la otra?» El singular fue todo un desafío, era perder la red, era hacerme cargo de mi deseo y responsable de mis actos. Y si bien fue un alivio liberador descubrirme única, también fue un duelo saberme sola. Todo era las nenas esto, las nenas lo otro, y de pronto a los nueve años mi mamá dijo después de un ejercicio escolar, Silvina escribe, me abracé a ese singular todo lo que pude y desde ahí hice de la literatura mi vida. Ahora estoy trabajando una novela en primera persona y a veces tomo recuerdos o escenas autobiográficas y se las atribuyo a mi personaje. Contar en singular escenas de la vida juntas a veces me resulta muy fuerte. Eve nos pegaba, digo, y no se me mueve un músculo. Aunque cada una lo habrá vivido intensamente y lo habrá procesado de un modo distinto. En el plural entiendo que tuve con quién compartirlo, con quién charlarlo, alguien para que me defendiera pero si lo convierto en «Eve me pegaba», la individualidad, lo singular, me subraya la violencia del acto vivido. Durante muchísimos años le tenía prohibidísima la escritura a mi hermana, porque ahí había nacido mi gesto emancipador. Pero hoy no necesito exclusividades. Ella escribe de, de vez en cuando y lo hace muy bien y yo me enorgullezco sin sentir usurpada la identidad. Cada una escribirá sus cosas. La tensión del singular y el plural, me va a acompañar, nos va a acompañar, siempre, porque cada una necesita tener su vida propia y a la vez porque nos encanta hacer cosas juntas. es frecuente hablar del binarismo, sobre todo en cuanto al género empieza a entenderse que la reducción de solo dos posibilidades hombre-mujer, masculino-femenino son acotadas para incluir la diversidad para pensar en los modos de ser y autopercibirse. de todos modos todavía falta mucho para romper con la idea de lo binario y sigue habiendo rituales y mandatos que marcan desde el nacimiento a una persona una de las primeras marcas de género que se imponen en muchos casos del inicio de la vida son las perforaciones de las orejas para identificar que alguien recién nacido es o no mujer hablamos un poco sobre este tema en el programa de intervenciones corporales la misma sociedad que puede horrorizarse ante una intervención voluntaria del cuerpo vive con naturalidad el perforar y poner aros a una recién nacida pero en el caso personal los aros desde el nacimiento no solo fueron un indicador de género. Soy gemela. Desde los primeros de vida, días de vida tengo perforadas las orejas. Y mi hermana también. Esos aros, en nosotras, además de ser un signo que aclaraba que éramos nenas y no varones, nos identificaba. Mi hermana tenía oros y yo tenía perlas. En nuestro caso personal, los aros, Además de ser una marca de género, indicaban un binarismo con el que convivimos desde el nacimiento. Una es la que no es la otra. Y del mismo modo que para pensar en el género el binarismo es reduccionista, para nosotras también es muy acotado pensarnos en relación a lo que es lo que no es la otra. Cuando era chica tenía un temor. ¿Y si cuando nacimos, justo antes de agujerearnos las orejas para ponernos los aritos que nos identificarían por toda la infancia, nos habían intercambiado por error? ¿Y si la que había nacido Silvina era en realidad Isabel? No hubiese pasado gran cosa, ¿no? En definitiva, vivíamos las dos al mismo tiempo, en la misma casa, con madre y padre biológicos y un hermano que llegó tres años y pico después. Pero de todos modos, cuando era chica me angustiaba mucho la posibilidad de no ser quien creía que era. La mía era una pregunta por la identidad. Mi mamá me tuvo que contar mil veces que yo había nacido con 200 gramos más que mi hermana y esa diferencia de peso en gemelas prematuras era lo que me volvía la gorda y a mi hermana la chiquita. En unos meses nos emparejamos y desde ahí nos confundieron toda la vida. Tuvimos que pronunciar muchas veces una frase ridícula y agramatical cuando nos hablaban pensando que éramos la otra. No soy yo, soy la hermana. Pero la incapacidad de saber quién era una y quién era la otra siempre era un problema de los demás. Yo sé quién soy, sé que soy Silvina, que nací dos minutos después que mi hermana, que tenemos solo un número de diferencia en el documento, que llevo tanto el apellido de mi familia paterna como el de mi familia materna. Y un María adelante, que oculto todo lo que puedo, porque también lo lleva mi hermana y quichicientas mujeres más.
2: Beg your sister, sisters, stay strong We have to move ahead Oh yes, I do know How hard it can be The way some of our sisters feel weak and lonely But I tell you straight away Stop complaining, stand up for your rights Eat your life, you never got it twice So listen to my message I Tell your sister, sister, sister. I beg your sister, sister, sister Stay strong Ooh. We have to move ahead I, I tell your sister, sister I beg your sister, sister Stay strong o ba Sister, 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 stay strong We have to move ahead, to move ahead. I tell your sister, sister, sister I tell your sister, sister Stay strong We have to move ahead I Tell me which solution is the best I try to make a big advice for the rest Cause me, myself and I, we just found out The power in this world is a must, no doubt Come on and join us together, we are strong We give a light, a vision, to move along So that's why my sister listen Yeah, I tell ya sister, sister
0: Eso. No sé cuál de los dos soy en las fotos que mi mamá guarda en una caja forrada con papel floreado. O mejor dicho, no lo sabría, no lograría reconocerme si ella no se hubiera tomado el trabajo de colocar una letra S para identificarme y otra letra D para identificar a mi hermano. Ese acto que puede suponer un gesto amoroso, que sin dudas lo fue, ya que lo hizo en todas las fotos hasta que cumplimos tres años. También admite otra interpretación más inquietante. Ni mi vieja me reconoce. Más de una vez, hace años, sin que ella supiera que era un examen, jugaba a ponerle fotos y les tapaba las letritas para que me dijera cuál de los dos era yo. Nunca falló. No puedo decir lo mismo de mí. Todavía dudo al ver una foto cuando éramos bebés. Siempre hubo una pista no demasiado segura. Que Diego tenía la cara redonda y yo alargada. La verdad que es un detalle difícil de advertir. Soy de los mechizos genéticamente puros. Lo que quiero decir es que nací en el 67, cuando las técnicas de fertilización asistida recién comenzaban a desarrollarse. No había tantos embarazos múltiples provocados y ver en las calles un cochecito doble, uno adelante y otro atrás, era toda una rareza. Éramos menos los mechizos en esos tiempos. En realidad, no tengo la certeza de ser mechizo. Tal vez sea gemelo. Mi mamá se enteró recién cuando nacimos que éramos dos y no hubo tiempo para averiguar cuántas placentas había, o sea, estábamos en la misma bolsa o en bolsas diferentes. Asuntos más urgentes que resolver acosaban a mis padres. Los nombres, por ejemplo. Había solo uno pensado. Durante un par de horas entonces, mi hermano y yo fuimos fichados con una cinta que pusieron en nuestras muñecas como Dukowski I y Dukowski II. El problema de la identidad será inocultable. Didi me llamaba a mi hermano a mí y Didi le decía yo a él. Apenas aprendimos a balbucear algunas sílabas. Cuenta la mitología familiar. Enfrentados en un corralito, espacio lúdico luego defenestrado por las teorías revolucionarias de la psicología moderna, vestidos con ropa de igual modelo pero de diferente color, jugábamos horas y horas, uno frente al otro. Antes de vernos en el espejo, antes de poder reconocernos a nosotros mismos, tuvimos ahí, enfrente, la imagen del otro, un registro tan contundente como solidario. Solo la solidaridad podría explicar que el estrabismo con el que vine de fábrica le haya sido diagnosticado a mi hermano a los dos años. Yo nací con el ojo visco. A digo se le fue desviando en esos primeros meses de vida. Pero no el mismo ojo izquierdo que yo, sino el derecho, el que se reflejaba, en el espejo de mi cara 880 Rock and Grow de
3: quién era esa canción no puedo dejar de cantarla eh, es como el doble juego del espejo no sos el reflejo pero el reflejo sos vos sobre los azulejos verdes Recortado infinito Un rectángulo me devuelve una cara Mi cara No por generosidad Porque se la pido cada vez que me paro frente a él Este juego, esta transacción No tiene nada de asombroso Para quien tiene un gemelo idéntico Un espejo es una burda copia de la cotidianidad, por lo menos de la cotidianidad de la infancia. Pero hace tiempo que prefiero a este gemelo plano que desaparece con solo dar un paso al costado. ¿Ese soy? Detrás del pelo largo y enmarañado, debajo de la barba espesa y de los anteojos. ¿Hay alguien diferente? ¿Hay algo? No es una pelotudez siquiera pensarlo, que... ¿Las hojas esconden el árbol acaso? ¿El verdadero pájaro está detrás de las plumas? No, es una estupidez Elegí ser este hace mucho tiempo Cansado de que me confundan con Gerardo Cansado de que él le agradara a todo el mundo Casi que me hicieron un regalo Así que no puedo agradar por más que lo intente. ¡Genial! Me desentiendo completamente del asunto. Los excuso de la piedad y de las buenas intenciones. Les ahorro la comparación penosa por lo bajo, las sonrisas de plomo, los tonos edulcorados. Les ofrezco no una excusa sino una verdadera razón. Desagradable en la forma y en el modo Sucio, desprolijo, malhumorado Resentido, antisocial Incómodo, a la deriva Falto de mantenimiento, de plata De sexo, de auto y de vocación Que esté claro quién es cuál Prefiero que no me nombren a que me confundan Entonces agarro una tijera Y empiezo a cortar Primero el pelo Para que sea más difícil arrepentirse Corto, bien corto A los costados y atrás Largo arriba, no tanto como yo lo tengo, y peinado. Un poco hacia atrás, un poco hacia el costado, pero con los dedos. Caen los mechones a la pileta del baño. Tristes, peligrosos. ¡Qué asco los pelos fuera de su lugar! Parecen bichos muertos. Peor, bichos inmóviles haciéndose los muertos para atacar cuando esté desprevenido. ¡Je, <risa> Tal vez algún Luis pensó esto mirando a los franceses pobres y sucios que eran su pueblo. Me cae un mechón en el pie descalzo y salto y me lo sacudo como si fuese una tarántula. Cuando éramos chicos a Gerardo le daba miedo la palabra tarántula. Damián Cherchuk lo volvía loco con eso, lo torturaba. Entonces se me ocurrió ese juego, no sé cómo... Inventamos el dúo Tarántula y Tarantelo, que eran como dos españolitos que bailaban alocados como en cámara rápida gritando ¡Ay! 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 Parecido a lo que habíamos escuchado en un disco que ponía Fernando Rafael. Nos reíamos hasta marearnos haciendo eso. Y la palabra Tarántula perdió su poder de miedo. Después empezamos a hacerlo con cada cosa que nos diera miedo o cualquier tipo de intranquilidad. Agarro la maquinita de la barba ¿Andará todavía? Sí Antes la usaba, hace como dos años Cuando salía con Tamara Ella la disfrutaba, le gustaba cortarme la barba y los pelitos de los huevos Empiezo a trazar surcos en las mejillas Voy a ir de menos a más Primero recorto un poco Ahí estoy hace un año Un poco más Ese soy yo hace tres o cuatro Un poco más «¿En qué andará Tamara? ¿Será lesbiana, por fin?» Me acuerdo de que ella también usaba esta maquinita para cortarse los pelitos de la vagina. A cero, como me estoy cortando la barba ahora. Me hacía mirarla, ponía trompita, se pasaba la lengua por los labios, gemía apenas y me decía «Mirá, como una nena, ¿te gusta?» Y yo hacía como que «sí». Tal vez porque decirle que no delataría lo bochornoso de la situación, lo ridículamente bochornoso. Y la verdad es que no me pasaba nada en absoluto. Me hacía el que me excitaba y al rato inventaba una excusa. Hay una Gillette en algún lado. Espuma de afeitar seguro que no, pero uso jabón. Me espumo la mitad de la cara. ¿Seré así de viejo? La barba completamente blanca. Después de lo de los Reyes Magos a Papá Noel empezamos a decirle el gordo forro Creo que la maquinita de la barba me la regaló Ang una Navidad Hace muchísimos años que no me afeito así Rasurado A pelo y a contrapelo Tres golpes en el borde de la pileta para limpiar la hoja de afeitar cada vez Un gesto heredado de Fernando Rafael Cómo me gustaba verlo afeitarse me sentaba en un banquito y lo miraba afeitarse mientras me contaba historias de cuando era chico, de los abuelos y de los primos húngaros que eran gitanos. El agua sucia de jabón y de pelos lucha por irse por el desagüe. Parece que no hay finalmente remolino y adiós. Levanto la vista y ahí está. Recortado en los azulejos verdes, atrapado en el rectángulo, Gerardo me mira sin entender qué estoy haciendo Casi con bronca Casi con miedo
4: Se respira viento sur, sé que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos.
1: Espejos reflejos, proyecciones, fantasías. Por mi vivencia pude darme cuenta que cuando la gente proyecta la idea de tener un gemelo en verdad alimenta la fantasía de un desdoblamiento. Creo que mucha gente que se imagina con un gemelo no se imagina con un hermano que es una otra persona con quien comparte la misma carga genética sino que se imaginan siendo sí mismos dos veces como si pudieran tener una copia fiel de sí mismos, carentes de deseos y voluntades. Alguien a quien poner a estudiar, a quien hacer madrugar, a quien hacer cumplir con las cosas que no son deseadas. Pero no, un gemelo no es un súbdito igual a uno al que delegarle las tareas indeseadas. No es un doble de riesgo o un doble para el tedio. Si así fuera, también yo tendría la fantasía de ahorrarme situaciones o responsabilidades que me pesen es muy grande la fantasía que algunas personas tienen de las travesuras o avivadas que podrían hacerse, pero no es una fantasía que tengamos quienes sí tenemos gemelos, sino que son fantasías proyectadas que al menos en mi caso, en nuestro caso, nunca nos fueron propias. Fuimos ambas a un colegio en el que había alrededor de 120 alumnas por año divididos en cuatro cursos, colegio de mujeres solas. Yo creo que en colegios así, en los que uno no es mucho más que un apellido, con suerte la preceptora recuerde qué apellidos están en cada división. Y más todavía en nuestro caso, no creo que nunca nos hayan distinguido ni que les haya interesado hacerlo. La presión de nuestras amigas del colegio para cambiarnos de curso nos hizo ceder una vez y pasamos de un recreo al otro en el curso ajeno. En esas dos horas, no solo las profesoras no tuvieron idea del cambio sino que incluso hubo compañeras que no lo notaron las dos nos acordamos esa única experiencia y las dos nos lo acordamos como algo más triste que divertido esa comprobación de ser intercambiables nos hacía sentir invisibles éramos vistosas por ser parecidas pero invisibles en nuestra individualidad en nuestra propia identidad en cuarto año, después de haber ido al mismo colegio y a distintas divisiones durante toda la vida escolar, decidí cambiarme de colegio. Deseaba un espacio en el que fuera una y no las gemelas. El imaginario ajeno de lo gemelar a veces trasciende lo que se nos ocurre a nosotras. La ironía es que fue en ese colegio en donde fui la única grupo y sin embargo... Un día la profesora de educación física me echó del campo de deportes Diciéndome A mí no me vas a pasar por tarada Decile a tu hermana gemela que tiene ausente Era rarísimo estar jurando que yo no era yo Y tanta gracia les causaba Que yo era yo, perdón Y tanta gracia les causaba a mis compañeros Que más se convencía la profesora que estaba tratando de pasarla por tarada Y que había mandado a mi hermana a rendir el test de Cooper por aquellos años, ambas fumadoras y sedentarias. No me acuerdo si mi hermana había llegado a rendirlo en su colegio, pero de ningún modo se me ocurría pedirle que lo rindiera por mí. Y de rendirlo, el resultado no sería distinto a mi mediocre desempeño. Para ambas era una tortura. Así que aproveché el ausente... Presenté la queja al director negándome a darlo en otra fecha porque yo había estado presente y pidiendo hacer en su lugar un trabajo para compensar la nota que me faltaba. Hice un trabajo sobre las reglas del handball. Hoy no tengo idea de las reglas del handball y nunca me imaginé en ese momento que de grandes a ambas, sobre todo a mi hermana, nos gustaría correr. De hecho, una de mis fotos favoritas de las dos juntas, y en verdad es una foto favorita porque es un momento favorito en el recuerdo, es una foto de mi hermana llegando a la meta de una media maratón, conmigo al lado, que fui a esperarla para alentarla y correr con ella los últimos kilómetros.
0: Cuando uno es chico, los mecanismos para diferenciarse del otro suelen ser Menos racionales, mucho más simples, hasta sensatos. Para mí el fútbol fue el mejor espacio para escapar de ese igualismo, que de ratos me agobiaba. Mi viejo era de boca, y mi hermano se hizo de boca, sin imposiciones, pero siguiendo una lógica incuestionable y amorosa. A mí se me ocurrió que podía ser de otro cuadro, y elegí ser de Racing, porque mi novia del jardín de infantes era de Racing. o eso creí en ese momento, porque muchos años después comprobé que el destino puede ser muy cruel. A Cintia, así se llamaba la chica, la volví a encontrar en una discoteca en el viaje de egresados de la secundaria. Y cuando le conté la historia, ella me dijo que nunca había sido de Racing. Que toda su vida había sido fanática de Boca. Ya era tarde para cambiar, pero mi hijo Mateo corrigió ese desvío genealógico y se hizo de Boca, como mi hermano y mi papá. Fue esta la única decisión futbolera equivocada que tomé con la intención de ser diferente. Desde muy chico, en los partidos, yo jugaba de arquero. No era gordito, sino visco. Toda una ironía. No lo hacía del todo mal, pero no me gustaba, o mejor dicho, me gustaba más jugar afuera, eludir rivales, patear tiros libres, hacer goles. ¿Por qué entonces me proponía para ir al arco? La única explicación que encuentro ahora, y sin que me haya ayudado ningún psicoanalista, es que necesitaba ser el que usara un uniforme diferente al resto. El único, el número uno. No me importaba otra cosa. Ya en la adolescencia logré salir del arco y tiramos paredes con Diego en equipos míticos como el Pulpo y sus amigos en los torneos de la Uva o en el Carmen dirigido por el inolvidable Chango Godoy en un interempresario. Pero así como logré algunas pequeñas victorias en la batalla por mi independencia, también sufrí derrotas que todavía tienen consecuencias. La principal fue el apodo con el que me llama la mayoría de la gente que me conoce y que en su mayoría me quiere. Messi me dicen... Es un modo cobarde de llamarme, que luego de hacerse cargo de que hay otro Messi. No hago nada contra eso. No me ofendo, no combato, lo asumo. Antes me importaba, ahora no. Será un signo de madurez o de derrota. A mi hermano no le dicen Messi, le dicen, le decimos Toti. Cierta habilidad goleadora en la adolescencia hizo que le endilgáramos los dotes de José Raúl Iglesias. El Toti. ...un 9 que pasó por un millón de clubes... ...y en todos rompió redes... ...Digo hace muchos años que no hace goles... ...pero sigue siendo el Toti...
1: ¿Son mellizas? Les preguntan apenas las ven vestidas iguales... ...y ellas dicen que sí... ...gemelas... ...es instantáneo que alguien quiera saber... ...la diferencia entre mellizos y gemelos... ...esperarán que les contesten que... de ...unos tienen el mismo color de pelo y otros no... ...o chucherías por el estilo... ...pero estas nenas de seis años que seguro no saben cómo viene la gente al mundo, se embarcan en una explicación que incluye las palabras bolsa, óvulo y espermatozoide. Lo dicen en piloto automático, repiten, no se les mueve un músculo, pero los adultos que las escuchan quedan un poco asustados, querían las chucherías nomás, muchas gracias. Chicos y grandes las rodean, las hacen parar espalda con espalda. Les miden la estatura, les calculan el peso, las ponen de frente y empiezan con el ping-pong visual. Pelo, pelo, boca, boca, dientes, dientes, ojos, ojos, nariz, nariz, lunar, lunar. Juegan a descubrirle las siete diferencias y ellas se quedan quietas y sonríen como en las fotos. Se dejan mirar, están acostumbradas. Acaparan la atención y relegan al cancherito de turno al costado, muerto de bronca. Disfrutan de sus cinco minutos de fama. El problema es que pronto llegan los veredictos. Por un milímetro, una será la petiza o la alta, la gorda o la flaca, la narigona o la respingona. Por una sonrisa antes de tiempo, quedará separada la simpática de la amarga. Y así con todo. En la igualdad que festejaban, ahora descubren la inversión, el opuesto. Agotadas de las definiciones, tienen un plan. ¿Son mellizas? Les preguntan. Y ellas dicen que no, trillizas, pero el que la tercera se murió, la inventan, le sacan el cuero juntas, la convierten en lo que ellas no quieren ser, le ponen Cecilia de nombre, la lloran y hasta se sienten culpables por hacerla morir. Pero la mención de la desgracia distrae las comparaciones y se ilusionan con ser dos ante los ojos de los otros y nunca más una sola frente al espejo.
5: Machine à clou. Moi je veux être fripé, triplement fripé. frippé como une triplette de Belleville. J'vais pas finir ma vie a capoufre. Concerto raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu. Balancé como une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Via want my life to Onolu I'm like a bird It's a flower I want my voice
1: La vivencia que mi hermana y yo estamos contando en este programa es muy nuestra. No podemos generalizar a que cualquier par de gemelos se les presentara el vínculo y la vida del mismo modo. Es solo nuestra experiencia. Lo que sí creo que es algo común en cualquier par de gemelos idénticos es la pregunta por la identidad. El preguntarse quién es uno, qué es lo que hace en este caso que una sea una y no la otra. ¿Cuál es cuál? Es una pregunta simple que escuchamos infinidad de veces, incluso hoy. Pero esa simple pregunta nos hacía cuestionarnos mucho más que decir el nombre de cada una. Y así como muchas veces me preguntaron qué se siente tener una hermana gemela, a mí me surge la intriga de cuándo es que las personas en general se preguntan quiénes son por primera vez. ¿Acaso todos se preguntan por su propia identidad? Y te lo pregunto yo a vos ahora. Frente al cuerpo social, ¿qué te define? ¿Qué te determina? ¿Qué te censura? ¿Qué te silencia? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te amalgama? ¿Qué te aliena? ¿Qué te hace invisible? ¿Qué te deja expuesto? ¿Qué te iguala? ¿Qué te ilusiona?
0: Todo el tiempo los que somos mecisos asistimos como incautos o rehenes al despliegue humorístico de las personas que vamos conociendo y que lanzan como dardos sin punta, chistes tan sin gracia como evidentes o gastados. ¿Sos vos o tu hermano? suele ser el que encabeza el ranking. Durante años lo soportaba pesaroso, sonreía y contestaba alguna idiotez para capear el momento. Ahora ya no respondo como tampoco respondo a las preguntas que se anclan en las fantasías más obvias que se tienen sobre hermanos que se parecen. Se cambian mucho las minas, preguntan todavía como si ser meciso fuera un sinónimo de ser swinger. ¿Cuántas veces fuiste a un examen por tu hermano? Quieren saber como si los principios morales o éticos fueran mucho más laxos en las personas que tienen cargas genéticas parecidas. Ya está comprobado, no es posible pasar desapercibido cuando vas con tu hermano mechizo a cualquier lugar. Existe una fama que ganamos con facilidad, que a la vez incomoda, que no permite la inadvertencia, mucho menos en la infancia. En la escuela, en el club, en la calle, en todos los sitios, los mesisitos sirven para descargar miradas. Ahí, en la idea de escapar de esas situaciones, está anclada la desesperación por marcar la individualidad, como sea, a cualquier precio. No ir a esos lugares, a ningún lugar, no exponerse a esas situaciones, evitar las confusiones, ...ya sin imperativos ni obligaciones... ...claro que hay veces que las casualidades... ...o los mecanismos psíquicos... ...tienden las mejores heladas... ...como Kasparov... ...algunas dolorosas y humillantes... ...en plena adolescencia... ...a mi hermano se le luxaba el hombro derecho con facilidad... ...al agarrarse de los parantes en el colectivo... ...al levantar el brazo para girar la perilla del televisor... ...al acelerar el movimiento en un saque de tenis... ...el médico aconsejó operarlo... ...y así lo hizo... ...en ese febrero entonces... Luego de la intervención quirúrgica, Diego lucía un el belpó. Cubría casi todo el tórax e inmovilizaba el hombro afectado. A los pocos días, mientras jugaba al fútbol en el club, mi amigo Mariano, uno de los arqueros más gigantescos que vi, me cruzó en una salida y caí. Me fracturé la clavícula derecha. El resultado, me pusieron un el belpó. La peor pesadilla se cumplía. Mi hermano y yo, alimentando todas las creencias sobre el mesizaje, Teníamos el mismo vendaje ridículo e incómodo. Hasta que no me lo sacaron, no volví a salir de mi casa. La verificación de la diferencia viene inmediatamente después de la fascinación por el parecido físico. La última comprobación empírica de esta teoría ocurrió en una mesa de póker. Digo yo, lo jugamos con cierto éxito desde hace un par de años. Ahí, en las mesas de paño, digo, desarrolla un estilo luz, es decir... Juega gran cantidad de manos, asume más riesgos, es agresivo. Yo, en cambio, soy lo que se dice un jugador tight. Entro con rangos de cartas premium, no pago proyectos, sino que voy sobre seguro. Durante un torneo, un adversario que había estado varias horas en la mesa de mi hermano fue movido a una en la que estaba yo. Y ante una apuesta que hice, mi rival resubió fuerte. Cuando contraataqué y puse todas mis fichas en el centro, el jugador abandonó la mano. Me equivoqué. Pensé que estaba jugando con tu hermano, que es un mentiroso y juega sin cartas. Fue su explicación mientras tiraba los naipes al mazo. Me alegré más por ganar la parada que por la constatación estéril de una necesidad que ya no tenía. El tiempo, el paso del tiempo y de los años, hizo que los parecidos se licuaran, que se fueran haciendo cada vez más líquidos y que las diferencias se acentuaran. Las físicas, pelo largo, kilos de mazo de menos, barbas, bigotes, fueron las menos evidentes. Las otras, no sé cómo llamarlas, dieron cuenta de lo obvio, que cada uno había hecho su camino. Diego se volvió arriesgado, independiente, explosivo, más intuitivo que racional. Yo, en cambio, me convertí en un tipo más conservador, constante, apegado, más racional que intuitivo. Ya no necesito esconderme, sé perfectamente quién soy. Soy distinto, somos distintos a pesar de las pasiones que compartimos y de tener la misma voz. Hace unas semanas, un mediodía, pasé a buscar a mis sobrinos para ir a comer hamburguesas. O en el caso de ellos, patitas de pollo. Isabela tiene seis años y casi que me cuidó ella a mí. Lautaro y Emilia cumplieron cuatro años hace poco. Lautaro fue y vino por el local. Nunca dejó de reírse. Habló sin parar. Emilia me compartió todo lo que le había comprado. Me pidió ayuda para bajar las escaleras. No se despegó de mí. Emilia y Lautaro son mecisos Para mí es un detalle... Nunca se me ocurriría pensar que se parecen.
6: Let's go back to the summer night When we met eyes, it's like a movie line Kissing underneath the city lights But now you're late Cause I'm all gone But when you look in his eyes Do you think I'm mine? When you look at that smile See me instead, cause he looks a lot like I did back then Baby, don't lie, It's just to look-alike Can't redo what's already done, can't compete cause I've already That smile, hope I cross your mind. I hope in your head you see me instead. Cause you've been in mine every day since then. Maybe it's time to find a look alive. No, I can't lie.
1: Para llegar de la ruta a la playa teníamos que bajar con el auto por un barranco lleno de yuyos. Esa era la parte más agreste de las vacaciones. Después todo tenía su alambrado, su kiosco, su tarifario y la naturaleza parecía quedar lejos. Alquilábamos una carpa y reencontrábamos a los vecinos de pasillo de todos los años. Los hombres jugaban al tute cabrero, las mujeres al buraco. Los chicos quedábamos sueltos. Nosotras tardábamos en adaptarnos a andar sin correa. Durante días tironeábamos de mamá, a papá lo molestábamos menos porque uno de los tipos que jugaba las cartas con él había perdido los dedos de una mano y ahí le habían trasplantado los del pie. Tenía una sola media puesta y era nervioso, se comía las uñas, las de los deditos también. Había varios fenómenos de circo, una mujer con unas tetas desmesuradas, una vieja con cordones de várices azules, un chico de ojos arcos y nosotras, gemelas. Nos preguntaban siempre las mismas cosas y respondíamos en automático, con tanta mala suerte que muchas veces decíamos lo mismo a la vez y generábamos una carcajada. En el recambio de quincena apareció un hombre vestido de negro, el negro al sol es traicionero, lo aprendí con él. Algunas prendas viraban al azul, otras al marrón, el pelo teñido al caoba, en un teatro habría sido un gran señor, pero la intemperie se veía como un muñeco de cera en harapos. Igual, le decían maestro. Se quedaba a la sombra y nos olvidábamos de su presencia. Nosotras teníamos un nuevo pasatiempo. Mi hermana había encontrado un agujero en la carpa de la familia Ingalls y podíamos espiar a esos mojigatos en bolas. Pero cuando el sol bajaba, el maestro quería ir a la orilla avanzaba a los tumbos por la arena y cuando agarraba el caminito de madera se escuchaban los golpes que daba con el zapato inmenso, el que le emparejaba la pierna corta. Nos quedábamos en silencio y aunque tratábamos de no mirarlo, no podíamos sacarle los ojos de encima. Con el aliento apretado conteníamos su equilibrio y él, si no se caía, sostenía el nuestro. durante todo el programa fui pasando fragmentos de un texto de Sergio Dukoski él es escritor y tiene un hermano gemelo muchas gracias por compartir tu lectura me interpela totalmente esta mirada de lo gemelar fuera de lo pintoresco y romantizado también escuchamos a Peto Menagem leyendo un fragmento de su novela La Vida Perfecta que salió por Editorial Planeta gracias Peto, exquisito texto y lectura muchas gracias por participar y Silvina Grupo nos compartió algunas reflexiones en relación al tema... ...y también dos textos suyos, Equilibrio y Espejo... ...que están publicados en quetepensas.com Ella es mi gemela, y yo no sería lo que soy... ...y mi vida no sería mi vida sin ella... ...dicen que con los hijos uno conoce el amor incondicional... ...siento eso por mis hijos, pero si de amor incondicional se trata... Yo creo que conozco ese sentimiento desde antes de nacer. Gracias por escuchar. Espero que descansen cuando descansen, que ya es mañana. Buenas noches.
0: en la sintonía. 880 Rock and